0: 32 15 diz assim: Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em um campo fértil, e o um campo fértil seja tido por bosque. A justiça habitará no deserto e a retidão morará no campo fértil. O fruto da retidão será paz. O efeito da retidão será repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras e em calmos lugares de descanso. Ainda que em saraiva me, me venha o bosque e a cidade seja inteiramente abatida, mas bem-aventurados sois vós os que semeais sobre todas as águas deixais as os pés do boi e também o agora vá até Deus lá no final de uma vida Hebreus no capítulo 12 vamos pensar um pouquinho nesses dois textos aqui juntos Hebreus 12 verso 1 e assim. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual perigoso que lhe estava proposto suportou a cruz desprezando a ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para quem não vos canseis desfalecendo as vossas almas ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos filho meu não desprezes a correção do Senhor não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho é para a disciplina que suportais a correção Deus vos trata como filhos pois que filho há a quem o Pai não corrige, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne, os quais nos corrigiam, e nós e eu, os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, o bem lhes parecia, mas este para é o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, no que nós que por ela temos sido exercitados. Portanto, levantai as vossas mãos cansadas e os joelhos vacilantes e fazei ver da direita para os vossos pés para que o que é manco não se desvie inteiramente antes, seja curado. Amém? Amém. Vamos orar, Senhor. Assim. Glória Senhor Jesus, nós te glorificamos por esse tempo aqui, Senhor, que Tu estás preparando para nós. Esse tempo não nos pertence mais porque tu mesmo, Senhor, já separaste este tempo de adoração, de louvor da tua palavra para que nós pudéssemos ser edificados, Senhor. Por isso pedimos que a presença do teu Espírito agora, Senhor, ela venha tomar o no nosso coração, a nossa vida, tirar todas as preocupações, ó oh Deus todas as coisas que passam pela nossa mente durante todo esse dia, nos deixando às vezes abatidos, sem força, ó oh Deus, mas que este momento seja um momento do refrigério do Senhor. Aleluia! Que a Tua Palavra seja um alimento na nossa vida e ela possa produzir, Senhor, os Teus frutos em nós, ó oh Deus. Por isso, Senhor, nós damos total liberdade. É, o nosso coração se abre, ó oh Deus com total liberdade, não com religiosidade mas com liberdade em ti ó oh Deus, para ouvir a tua palavra e sermos Senhor tocados e possamos ó oh Deus, fazer o melhor para ti dentro do teu reino, fica conosco agora, abençoa todos nós que já estamos aqui, se tem alguns irmãos que estão chegando, abençoa também eles Senhor, guarda-os para que eles possam chegar aqui ó oh Deus também na tua casa, é o que nós pedimos hoje, em nome de Jesus Amém Senhor Amém. Glória a Deus. Hoje tem um grupo um, um pequeno, né? Transitaronho. Mas vamos pensar um pouquinho nesses dois trechos aqui que está é, Quando você começa a ver aqui o livro de, do profeta Isaías, né? você vai fazer, você, você começa a olhar um pouquinho para trás e você vai ver que Isaías, ele, ele continua proclamando a palavra de Deus diante... Da crise, né? é, que o povo de Judá, você vai ler a história, é, eles ainda estavam repercutindo aquela invasão lá que Senegalipe, da Síria queria fazer, então tudo aquilo é, mexeu com eles e o profeta continuou falando para eles, continuou declarando a palavra para eles, e, e aqui é interessante é que tem uma questão crucial. É Aqui nesse trecho é aqui que a gente tem que pensar, e que às vezes nós também perguntamos no momento de crise: É que é que até quando, Senhor? Até
1: quando? Então
0: essa palavra ficou. É, quem de nós ainda não questionou isso, principalmente no, no momento que a gente está vivendo de crise aqui no nosso país? Né? É, quem já não, não perguntou até quando isso, Senhor? Né? E a gente passa por essas indagações dentro de nós, da nossa vida. É, quando parece que o tempo Parece alongar, não tem solução A gente vai perdendo olha, Todas as coisas Mas quando nós temos esse texto aqui De Isaías Porque eu quero comparar isso com, com Hebreus né? é, Parece que O Senhor aqui ele Está é, revelando O funcionamento Do seu tempo Qual é o funcionamento do tempo de Deus E é, é interessante Porque nós medimos o tempo é, pelo número de vezes que a terra gira lá em torno de si mesma, né, quando ela gira no Sol então esse é o nosso, nosso tempo que nós medimos mas aqui o tempo de Deus e Isaías responde essa questão aqui, é que o tempo de Deus marca o derramar do Espírito Santo na nossa vida tá aqui no versículo 15 até que se derrame sobre nós o Espírito lá Então, então a resposta de Deus para Isaías é que é interessante, até que sobre nós é, o Espírito seja derramado do alto. Olha, então o tempo de Deus, às vezes nós queremos é, entender muito isso, às vezes não é medido por horas, minutos, dias, anos, não é isso, mas pelo derramamento Espírito Santo sobre a nossa vida então por isso a resposta de Deus é o derramar dele mesmo sobre nós então quando a gente começa a é, entender assim, esse tempo de Deus essa conexão de Deus é, nesse sentido então a gente pode pensar o seguinte, cada vez que Deus derrama mais do seu Espírito é melhor para a nossa vida é melhor, por quê? porque quando nós recebemos mais dele mais do Espírito dele então nós podemos compreender Muitas coisas e também Tranquilizar nossa vida E começar a entender qual é o tempo de Deus e todas as circunstâncias da nossa vida Mas vamos, eu quero parar aqui E vou ir lá para Hebreus. Quero que você vá comigo Em Hebreus, no capítulo 12 Que nós estamos lendo lá é, E aqui vamos ver Alguns tempos de Deus Que faz conexão com esta palavra De Isaías aqui então, o que, que Deus quer Nesse tempo que Ele tem para nós? O que, que Ele quer fazer? Então, abra aí a tua Bíblia, não vamos ler alguns versículos aí juntos Mas vamos acompanhar isso Então, quando a gente começa a entender O sentido Até quando, Deus, essas coisas vão estar acontecendo? Até quando tudo isso vai estar gerando? Então, a gente precisa mudar um pouco O critério E repensar um pouquinho é, A medida passa a ser Quanto de Deus eu preciso Ter né? Quanto do Senhor eu preciso Para entender todas as coisas Que estão acontecendo Seja na minha vida pessoal Seja no contexto do mundo também né? Por Porque Quanto da graça de Deus eu preciso Para suportar todas as coisas E aí Isaías diz, diz que até, até que o Espírito Seja derramado Mas o que tem a ver com você aqui em Hebreus Algumas coisas interessantes é, é, como que eu posso eu Obter mais Do derramamento Do Espírito Santo de Deus Na minha vida Esses derramamentos Para entender no momento de crise Como é que eu posso entender isso Então vamos ver aqui Nesse texto aqui de, de Hebreus A gente vai ver oito coisas aqui Interessantes A primeira está aqui no versículo 1 Que eu já mostrei Então o livro de Hebreus, aqui no capítulo 12 Ele compara os tempos de Deus é, Com as experiências de um corredor de maratona Um corredor de maratona né, é, Para chegar à vitória Então, a primeira coisa que ele diz aqui ó, Ele diz aqui É que nós estamos rodeados De grande nuvem de testemunhas Primeira coisa que ele diz o versículo 1. Então, ele começa a nos ensinar aqui que nós somos é, ensinados a buscar, a esperar o derramar do Espírito Santo de Deus no meio da nossa, da nossa vida, que é o tempo de Deus para a nossa vida, né? que é o tempo das vitórias de Deus, das experiências de fé de Deus na nossa vida, é, é, quando nós observamos. Outros servos de Deus Que já viveram as mesmas experiências Então se você voltar lá Para o livro de Hebreus, no capítulo 11 Você vai ver que ele tem uma série De heróis da fé Você pode ler um dia Eu não vou ler agora porque não dá tempo Mas você pode ler lá Cada um viveu uma experiência De fé E, e Hebreus diz assim é, Seja motivado é, Por esses que já viveram experiências grandes, poderosas, difíceis, outras mais fáceis, e você vai ver heróis da fé, uma série deles, de Abraão, José, Jacó, e vai por aí afora, Sara e mil, mil pessoas lá. Né? Então, o que, que ele está dizendo aqui? Que o, o testemunho, testemunho de outras pessoas, de outras pessoas, as biografias desses homens da fé Que está ali no livro do Hebreu, Se você pode ler lá é, Ou a história deles Como é que eles passaram são são, isso, são instrumentos de Deus São instrumentos de Deus Que nos motivam a buscar Exatamente o que? O derramar do Senhor Também na nossa vida Porque se Deus foi com eles Deus será Conosco Por quê porque o Deus deles É também o nosso Deus Você está entendendo isso? Então esse ter a amar de Deus Não é medido só pelo tempo E a gente se angustia com o tempo O tempo é um negócio todo Você quer resolver as coisas E as coisas não andam é, Você está esperando soluções Elas não acontecem Então isso nos deixa E, as, e Deus é, está nos ensinando exatamente isso né? Que Essa, essa nuvem de testemunha essa nuvem que a Bíblia fala Que te testemunha É que cada testemunho Que, é que você lê lá A Bíblia, cada história Cada revelação né? Cada declaração de Deus Ali na vida daqueles homens é, Ela mostra Que Deus pode fazer todas as coisas Você crê nisso nesta noite? Deus pode fazer todas as coisas Aleluia Deus ele quer fazer todas as coisas E o bispo isso teve aqui nessas administrações no final do tempo Falando de muitas alianças Por que isso? Porque Deus fez essas alianças Deus mantém essas alianças Ele quer isso Por quê? Porque Ele nos ama Porque Ele, Ele quer trazer para a nossa vida também Exatamente essa, esse derramar de Deus, a expectativa de todas as coisas da nossa vida, é porque Ele pode fazer ainda hoje as mesmas coisas. Quem crê nisso nesta noite? E ela não vai parar vazia. Então, quando você olha aqui, então eu, como é que eu me motivo? Quando eu olho para a Bíblia, para a palavra de Deus, olho a vida de Davi, olho a vida de Abraão, olho a vida de Sara, olho a vida de José. E de repente fala, Pô, mas como é que Deus fez tudo isso? Como é que Deus conduziu de uma situação é, que não tinha saída? Aquela Sadraque, Mesaque, Epideneco, Daniel, enfim, tantos heróis da terra. E quando você lê aquilo, o Espírito está dizendo para você, olhe para a vida deles Aleluia, se motive na vida deles O Deus que fez com ele, pode fazer um bem conosco Aleluia, nada está fora do controle de Deus ele quer Então, o que, que ele está dizendo aqui? Se motive, fique motivado Se encha de fé Quando você olhar para a palavra de Deus Para essas, essas pessoas Para esses homens que eram exatamente iguais a nós Que passavam pelas mesmas dificuldades E lutas que nós passávamos Mas que confiaram em Deus Que creram em Deus Se motivaram, se animaram em Deus E souberam que Deus tinha Esse derramar sobre do deles Deus tem um derramar poderoso sobre as nossas vidas. Aleluia. Você crê nesses dias? Deus tem que se derramar sobre nós. Bom, segunda coisa aí, ó. No, no capítulo 12 vamos dar uma, uma lida aí. Ele diz aqui, ó. primeiro que nós somos uh, rodeados dessa grande nuvem de testemunho. Depois ele está dizendo aqui, ó. É, deixemos todo em barraço. Segunda coisa que Deus está tá nos ensinando aqui Nesse derramar do Espírito Santo É que eu tenho que me livrar De tudo que pode me atrapalhar Para chegar à vitória Tudo que me atrapalha O segundo, segundo tempo de Deus Aqui envolve aliviar O peso, tirar esse peso Esse embaraço você, você, Quando você observa A história das Olimpíadas Você vai, você, você vai descobrir Cada ano que foi passando, os recordes foram crescendo. Né? Antes fazia em 12, 12 segundo, agora fazem em 9. Né? Por quê? Porque esse princípio aqui é, foi aplicado naqueles que venceram, nas suas diversas modalidades. A roupa mudou, né? o peso do, do tênis mudou. Ele foi aprimorando. Então eles aliviaram o peso Então o cara ganhou Velocidade Ele ganhou tempo Então, então aliviar o peso é, Que Hebreus que, que está falando aqui É concentrar nossa vida Naquilo que Deus quer Naquilo que Deus vai fazer Quando a gente começa a perder O nosso foco é, Daquilo que Deus vai fazer Quando a gente começa a desconcentrar e a gente não alivia esse peso né? Então a gente vai perdendo Essa corrida A gente vai ficando um pouco para trás Então se o nosso foco É o derramar do Espírito Santo Que traz consigo as vitórias de Deus Para a nossa vida uh, então, E o tempo E Deus abençoar cada um de nós aqui Então o que a gente deve fazer? Deve buscar A gente deve buscar mais A gente deve descobrir na nossa vida Aquilo que está Embalassando aquilo que está nos pesando né? é, Como é que eu posso ser mais Eficiente é, diante de Deus Como é que eu posso colocar E ser mais rápido Mais intenso na busca de Deus Deus deseja isso né? E a palavra Vai nos ensinando isso então é, é, Deixe tudo embaraço, Aquilo que vai te prendendo no dia a dia que você vai perdendo esse derramar de Deus, você vai, você vai achando que as coisas não vão acontecer, como, ou já fugiram até do controle de Deus, a gente acha que será que vai dar certo, será, até quando isso vai acontecer? Então, até que o derramar do Espírito de Deus, então nós vamos lembrar desses embaraços, tirar aquilo que é supérfluo na nossa vida, Tire aquilo que é supérfluo, não vai fazer nenhum mal, não vai mudar nada, né? é... Fazer algumas perguntas para nós, o que está me impedindo essa busca para Deus? A minha vida de oração, de bíblia, de igreja, de estar fazendo, o que está que me impedindo? O que, tem, o que tem me atrasado nesse encontro com Deus? Meu pessoal, não é da vida da igreja, mas meu pessoal, o que, que me atrasa? O que, que tem me, me dificultado A minha vida tinha uma entrega incondicional A Deus, não dizer, só Sou teu, Senhor E eu sei o que você está fazendo Por mais que tudo esteja em reboliço, Eu ainda sei que tu estás fazendo Algo na minha vida Aleluia Então, é, você lembra a história de Davi O que, que Davi fez Quando ele foi lá no campo de guerra né? Vocês lembram dessa história né? O que, que ele fez Ele chega lá e ele vê o gigante desafiando o povo Todo mundo escondido Ele se pontifica Aí lá no campo do Tábiter E o rei Coloca nele a armadura dele e o rei, está lembra? Ele coloca a armadura nele Quando ele não pôs ele dele Ele mandava, ele estava Embaraçando ele E ele tirou a armadura, você lembra disso? Ele tirou a armadura E ele levou uma experiência de fé ele levou uma experiência de fé. Levou a um, a um outro patamar. E você sabe que ele, ele tombou aquele gigante no nome do Senhor. Você está entendendo isso, querido? Então, o embaraço, ela traz um peso também na nossa vida. Quando ele desembaraça, então eu, preciso, eu preciso me desembaraçar para que se derramar de Deus, comece a agir também na minha vida. Essa armadura... Eu preciso arrancar às vezes a, a minha armadura pessoal, as coisas que eu estou acostumado a fazer, as coisas que eu já estou certo que vai ser assim mesmo. Então eu preciso me desembaraçar delas. E é isso que ele está dizendo: deixemos todo o embaraço para que esse tempo de Deus, esse derramar de Deus venha sobre a nossa vida. Então, vamos ver mais aí. O que, que ele diz mais aí? Depois disso, ele diz o quê? Deixemos todo embaraço e nenhum oh, pecado. pecado. Livre-se daquilo que desqualifica a tua vida. O Esse tempo aqui de Deus tem a ver com um retirar da nossa vida aquilo que nos desqualifica diante de Deus. Né? O que nos desqualifica o derramar do Espírito Santo de Deus na nossa vida é o pecado. você vamos mostrar aqui quando você, você pega um atleta de ponta um atleta de ponta às vezes ele, ele deixa de tomar bom tivemos um caso agora aí do como ele chama do lutando não o isso tomar um remédio e tal. então é, às vezes um atleta ele deixa de tomar o remédio para dor de cabeça por quê porque a substância que, que faz aquele remédio Que está envolvida naquele remédio No, 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 no exame antinópico de Vai desqualificar ele Exatamente E vai retirar ele daquela corrida Ou se ele ganhou a medalha Vai desqualificar a medalha dele Então é, é interessante então perceber Que ele diz aqui ó, é, O pecado que estão deixa também O pecado que estão O pecado, somente o pecado pode nos tirar da presença de Deus Mais nada Vocês entenderam isso? Mais nada Então, é interessante a gente notar isso Porque o pecado, na medida que ele entra na nossa vida Quando a gente começa a errar o alvo Ele vai nos envolvendo, ele vai nos enrolando Ele vai nos prendendo E ele nos amarra e a gente fica preso, às vezes, a pessoas, ficamos presos no sentimento de culpa conosco mesmo, que aquilo vai remoendo na nossa vida, né? ele vai gerando outros vínculos, e de repente aquilo que parecia tão simples é, nos prendeu. E a gente não consegue entender esse derramar de Deus na no nossa vida. Então ele está aí, o autor aqui de Hebreus, está dizendo: olha, esse pecado que tão de perto te rodeia, é, porque o tempo de Deus Não vai acontecer Até que a nossa, nossa entrega A Deus, ela seja Uma remissão incondicional Quando a gente entender é, Vamos errar, vamos levar claro Que vamos errar, a Bíblia diz que nós temos Um advogado, e ele é poderoso Para nos perdoar Mas eu não posso ficar numa, numa condição De repetir tudo, Todas as vezes as mesmas coisas eu, Deus, Deus quer que a gente se livre disso né? a gente, Deus quer que a gente viva é, livre disso do pecado, porque a única coisa que interfere a nossa relação com Deus é o pecado, porque ele rouba a tua vida, rouba a minha vida ele vai roubando isso da nossa vida então é importante a gente entender isso, livrar-se daquilo que desqualifica a nossa vida nessa corrida do tempo de Deus para nós bom o que mais aí? Porque ele diz aí no versículo 1 ó. Ele diz assim Livres do pecado, não de perto De rodeia, e corramos Com perseverança Corra o mais rápido Que você puder Corramos com perseverança ó. Representa o que? Correr com perseverança Representa urgência Intensidade na nossa busca Para Deus Desta, Nesses dias Desse derramar, nesse tempo de Deus E então depois entender isso Que Deus está querendo tá mais urgência Da nossa parte, mais intensidade Da nossa parte Se a gente quer vencer é, Então não tem mais tempo a perder Não há mais tempo a perder né? Ou seja Dê tudo de si Para Deus Entregue o melhor que você tem Para Deus, aleluia Seja tempo, seja Recursos, seja do ministério Para que esse derramar do Espírito venha sobre nós De uma forma poderosa Então, esse derramar aqui de Deus Está dizendo para a gente correr É para que a gente corra com prioridade e intensidade A gente dar prioridade para o reino de Deus Como nós podemos vencer sem perseverança? É impossível É impossível você que não tem perseverança. E se a gente desiste antes, a gente já perdeu. Já acabou. Você voltou para trás e perdeu. Mas, quando a gente chega na linha de chegada, né a gente alcança o objetivo. Qual é o objetivo de Deus? É fazer um derramar poderoso na nossa vida para que a gente possa dar frutos para Deus, para que a gente possa ser útil no reino de Deus, para que a gente possa ser útil para pessoas, para que, como... como Crentes é, Pessoalmente ou como igreja Nós possamos fazer a diferença Às vezes a gente não chega em primeiro na corrida Mas Mas a gente chega lá Leva um pouco mais tempo Alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo Mas todos nós chegamos lá. Então o que ele está dizendo aqui? Ó? Corra com perseverança Quer dizer, não desista Vá até o fim, não pare nada na tua vida E depois ele diz mais aqui ó. Olha que interessante aqui é, é, corramos com perseverança A carreira que nos está Proposta Então eu tenho que correr O trajeto proposto por Deus Na minha vida E aí você tem que olhar para você E eu tenho que olhar para mim, cada um de nós Que trajeto é esse Que Deus propôs pra minha vida Então Se ele já propôs o um trajeto Significa que não tem atalho Não existe atalho Não tem como eu cortar isso Fazer matar Toda vez que um corredor Ele sai fora do trajeto Para cortar Ele é desqualificado Então da mesma forma nós Deus já propôs uma, um, um projeto de Deus Proposto Uma carreira que Deus Colocou sobre a nossa vida Como, como filhos de Deus Ele já colocou isso Ele está dizendo vá até o fim Nesse propósito de Deus vá, chegue até o final, não pare nada, então, corra o mais rápido que você puder nesses dias, nós temos que correr mais talvez falar mais orar mais, estudar mais, estar mais perto de Deus, porque os dias são maus, as coisas são rápidas é, as coisas mudam muito rápido bom, mas vamos ver, o versículo 2 aí, ó mais um 15 minutos né? Vamos terminar. Mas olha o versículo 2 Ele diz assim Olhando firmemente para Jesus Autor e consumador da nossa fé Vamos para aqui Olhando firmemente para Jesus Autor e consumador da nossa fé Então esse, esse tempo Esse próximo tempo de Deus Derramar do Espírito Santo de Deus É que Ele está nos ensinando a fixar Os nossos olhos em Jesus Então hoje é, a gente está focado em mil coisas, mas ele está dizendo: olha, é, fixe os teus olhos em Jesus, é, Ele é o técnico, Ele é o técnico que nos leva à vitória pela fé, Ele que vai te levar para a carreira proposta, Ele que vai colocar a tua vida em ordem. Por que isso? Porque somente Ele é que pode derramar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Só Deus, só Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele é o autor da nossa fé. Então a fé é o dom de Deus. Então Ele é o dono da nossa fé. Ele conduz a nossa vida. Aleluia. Eu tenho que me fixar nisso. Eu tenho que olhar para Ele. Não, não abrir mão desse, dessa condição. Lá em Efésios, acho que 2,8, ele diz assim: Porque nós somos salvos pela graça. Por meio da fé Isso não veio de vós Então Jesus aqui, eu estou dizendo que Ele é o consumador da nossa fé Então, se Ele é o consumador Da nossa fé, Ele é o fim da nossa fé Ele é o fim Da nossa fé Então, o fim da nossa fé Qual é o fim da nossa fé? É a nossa união com Jesus O é que o bispo falou aqui Nós vamos estar com Ele Como igreja é, é, a igreja não passa Pela tribulação E essa, essa é, a, é a verdade da coisa O fim da nossa fé É a nossa união Com o Senhor Jesus Com Deus, em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Para toda a eternidade Você está entendendo isso Para toda a eternidade Então, fixe o teu olhar em Jesus Você vai ver Nós vamos ver muitas coisas Nós vamos estar os nossos olhos abertos para muitas coisas que estão acontecendo né? Mas Jesus Cristo ele é, um, ele é o nosso modelo Ele está dizendo: fixe O teu olhar nele ele é, ele é o teu modelo E aqui ele vai dizer aqui ó, Na continuidade ele diz assim Porque ele suportou a cruz Pela alegria da vitória E diz lá versículo para, Pela alegria que lhe fora proposta Ele suportou a cruz Olha aqui, que Jesus é o nosso modelo Então ele tinha A alegria do Senhor está aqui ó, né? Ele dizia aqui ó, né? Na continuação aqui. Pelo gozo que ele estava proposto Suportou a cruz Você imagine a, Aquela alegria de ver a minha vida A tua vida é, E a vida de todos esses heróis da fé que, gente, que você pode ler Em, em, em Hebreus é, Jesus tem alegria E essa alegria, esse curso levou ele a suportar a cruz Morrer na cruz Pela nossa vida Então, é, entenda isso nesta noite é, e, ele, e ele diz aqui que ele, ele nem ligou pela, pra, pela vergonha da cruz A cruz era uma vergonha Mas ele diz lá aqui Pela alegria que lhe a proposta o versículo 2 estou lendo aí Suportou a cruz desprezando a vergonha, desprezando a vergonha e se assentou à direita do trono de Deus. Então o que? Então aquela aparente derrota de Jesus, sofrimento, abandono na cruz, aquela vergonha, é Jesus suportou com alegria. Por que isso? Porque ele sabia da minha vida, da tua vida, ele sabia de tudo. Que ele já tinha traçado De todas as alianças que ele havia feito De todos os pactos Que Jesus eh, tinha traçado Para a vida de cada um de nós Então, ó, às, vezes, às vezes A gente passa por isso também Às vezes as pessoas falam é, mas Que Deus é esse que você serve? Onde está esse Deus? Será que você é filho dele mesmo? E fica essas coisas entrando na nossa vida Mas já temos que ter convicção Certeza que Jesus é, fez uma obra poderosa na nossa vida, e eu tenho que olhar para Jesus, não posso tirar o foco de Jesus, né? é, porque por ele nós, possamos, nós podemos vencer todas as coisas. Então vamos ver mais aí, o versículo 3 e 4 diz assim: ó. você está aí acompanhando aí, 3 e 4. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis. Desfalecendo as vossas almas, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, esse novo tempo de Deus, o derramar de Deus também, é, é, Deus está nos desafiando. Há um desafio de Deus é, na nossa fé nesses dias. Há um desafio de Deus para você ter fé, continuar. É, se Ele é, teve alegria, Ele suportou a cruz. Ele, ele não se importou com a vergonha daquela cruz por minha causa, por tua causa. Agora ele nos desafia a não desistir, né? a não desfalecer ou parar no meio do caminho, no meio do percurso. olha, por que? Se Jesus morreu por nós, ele morreu por nós. Né? Então a nossa batalha não é morte, não é para a morte. A nossa batalha é para a vida. E a vida de abundância de Jesus em nós Prometida por Ele para nós Então Jesus é, Ele quer que você não desfaleça nisso Que você ponha isso com certeza Aleluia Que nesses dias é, Isso te anime a, a caminhar com Ele Que isso motive a tua vida A não desistir de nada Então o único para continuar Vem de saber que nós somos filhos Vem de saber que nós somos filhos Daquele que derram o Espírito Santo Sobre a nossa vida Nós somos filhos daquele que nos dá a vitória Aquele que fez todas as coisas Quando você lê Na continuação aí, vou ler mais rápido Mas olha aí, o versículo 5 diz assim Vocês se esqueceram Da palavra de ânimo Que lhes dirigiu como filhos Jesus está falando como filho Então ele diz assim Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com sua repreensão. Vamos ler o seis também. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que, a quem aceita como filho. Então é interessante isso aqui. É interessante a gente saber. É, o ânimo para nós continuarmos é saber que nós somos filhos. Eu sou filho, você é filho Não sou um bastardo, nós somos filhos é, essa, essa morte de Jesus Esse suportar de alegria de Jesus Criou em nós Essa relação nova De filhos agora Então o ânimo vem Porque sabemos que Da mesma forma é, Que às vezes nós passamos por uma Rígida disciplina mesmo né, Nesse treinamento Que nós estamos vivendo agora da nossa vida A nossa vida é um treinamento e a gente passa por disciplinas né? A gente fica nessa competição mesmo É que É que Jesus Ele continua a nos amar Você crê nisso? Querido? Jesus continua a nos amar E ele faz tudo Para o nosso bem Ele faz tudo para que isso concorra ele diz, Por isso não despreze A disciplina do Senhor na tua vida né? Nem fique magoado Por nenhuma repressão De forma nenhuma Pois o Senhor disciplina quem? ama. O Senhor disciplina quem ama Olha Então é interessante aqui que a gente entenda isso Saber que mesmo que, que de algumas disciplinas que nós passamos Por situações que a gente não entende Naquele momento Que nós estamos passando a gente, Deus continua nos amar Deus continua sobre a nossa vida Deus continua marcando a nossa vida O versículo 7 diz assim suporta as dificuldades Recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos Ora, qual filho Que não é disciplinado por seu pai? Então o ânimo vem Também na nossa vida quando Tratamos Toda a dificuldade que vier sobre a nossa vida Como um ensino Cada vez que você, cada vez que você Passa por uma, por uma Dificuldade é, Entenda que isso é um ensino De Deus na tua vida Deus está o porque um pai que ama o filho corrige o filho. Você pode, né? Não é assim? Você é o teu filho, você corrige ele por quê? Porque você ama o teu filho. Se você abandonar o teu filho, faça o que você quiser, viva a vida que você quiser, e acabou. Mas você não faz isso. Por quê? Porque você ama o teu filho. Porque você já andou na frente, sabe, todos os percalços e dificuldades que tem lá na frente. Então você corrige o teu filho. E às vezes é difícil, porque eu não entende é, As coisas ficam complicadas Mas toda vez que nós passamos Por dificuldades é, Entenda é isso como um ensino nesse, Nessa caminhada de treinamento que Deus está fazendo Na nossa vida é, Porque quem quer vencer Precisa ser disciplinado Se você quer vencer na vida você precisa ser disciplinado É por isso que a gente se submete ao treinamento de Deus, por isso que a gente continua vindo na igreja, por isso que a gente continua orando, por isso que continuamos é, crendo, é, mesmo às vezes todas as coisas contrárias Àquilo aquilo que a gente não entende, mas nós continuamos. Por quê? Porque nós sabemos ah, que isso está nos ensinando. Você pega aqueles corredores que correm maratonas 40 quilômetros e você, você vai ver entrevistas você vê lá, o cara fala ah, era dor na perna fui, é, dores é, musculares terríveis né? é, mas como é que eu venci? como é que eu cheguei nos 40 quilômetros? porque eu fui aprendendo fui sendo ensinado a, a me condicionar melhor a não gastar tanta energia na saída gastar um pouco mais na frente e ele foi se condicionando e ele chega nos 40 Completa a prova nos 49 e tranquilo, e também. é por isso que é, é os versículos dizem: suportem as dificuldades. Você bem, entendeu? Isso Suporte, receba isso como, como disciplina, como ensino na tua vida. Aprenda isso para que, que você possa passar por tudo isso. Né? Olha o versículo 9: diz assim, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinaram. E nós nos respeitávamos Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos Para assim vivermos O 10 diz assim Nossos pais nos disciplinavam por curto período Segundo lhes parecia melhor Mas Deus nos disciplina para o nosso bem Para que participemos da sua santidade participemos da sua santidade O versículo 8 diz assim Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria do momento, mas sim de tristeza. Mas mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, quando a gente entender que aquilo que nós estamos passando vai trazer ensinamentos para a nossa vida, de nos aproximarmos mais de Deus, aprendermos mais de Deus. Então isso começa a mudar A nossa condição De enxergar como Deus nos enxerga Como filhos que, que nos ama Que jamais nos abandona E que jamais nos deixa Você está entendendo isso aqui, querido? Então, no é, versículo 12 é, Ele diz assim Fortaleça as mãos enfraquecidas E os joelhos vacilantes Há uma recada final Ele está dizendo assim na arrancada final, use todas as tuas forças. Todas as tuas forças. Olha. Aquele que vence é aquele que se mantém no pelotão da frente. O cara que começou a perder, você pode ganhar a São Silvestre, né? sai o pelotão da frente, é aquele 5, 6, sei lá, os africanos ali, não, os os africanos ali, saem aquele grupo e ele se mantém no pelotão da frente e eles usam a sua reserva é, na chegada você pode ver na chegada ninguém pega aqueles nigerianos aqueles africanos porque eles eles guardam eles guardam todas as reservas para o tempo final da corrida um quilômetro faltando sei lá então é, e aí fiquei pensando, mas ah, por que o cara faz isso? Porque ele começa a ver a chegada Ele começa a enxergar nem a enxergar. Aquilo motiva ele Ele pega todas as reservas dele E fala, agora eu vou jogar tudo aqui É aquilo que impulsiona ele Quando ele, quando ele começa a ver as pessoas dizendo Ah, você em primeiro, você vai chegar E ele começa a se Receber aquele ânimo E ele começa a botar toda a sua força Naquele final Porque ele sabe que lá não pode, ele vai receber a medalha A bandeira do, do, do país dele Vai ficar tremulando lá E aquilo para ele tudo Então, o que que, o que, que Deus está falando aqui conosco Hoje nessa palavra Fortaleça a tua mão Enfraquecida, joelho vacilante Falta pouco Aquele que virá Não tardará Amém, querido? Aleluia Ainda não está a corrida acabou, não estamos aqui ainda. Acabou. Mas agora é a hora de a gente colocar a nossa fé, ficar mais robusta. É tempo de, de você exercitar melhor a tua fé. Cada um de nós exercitarmos com mais robustez a nossa fé. Não ficar com fé vacilante. Aqui, ó, mãos enfraquecidas, joelhos vacilantes. Será que eu chego? Será que eu não chego? Não! Agora é esse momento, aquele, aquele, aquele que falou que vai vir, vai tirar, e não tardará. Daqui a um pouco nós vamos estar com ele. Mas o que as semanas todas passadas aí, é o tempo, querido, de se manifestar. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Aleluia! A graça de Deus já está na minha vida e na tua. Nós só fomos alcançados por ela Então, agora é a hora Que a gente se, se Ficar robusto nessa fé É não facilitar mais É firmar nossos, nossos passos É você orar mais É você profetizar mais né, No meio da, da, dos teus negócios Da tua família É tempo de, de fortalecer isso Porque, aleluia É a fincada final, querido Jesus pode voltar hoje Pode voltar amanhã e nós estamos nessa recada final o mundo está é, preconizando todo o cenário para a volta de Jesus Cristo, todas as coisas estão concorrendo para isso e Deus está dizendo, ó, oh, agora é hora de você se fortalecer comece a olhar você é filho, aleluia, comece a crer nisso, e por último aqui, versículo 13 vou terminar façam caminhos retos para os seus pés para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Ó Sabe o que está dizendo aqui? Corra em linha reta. Para de correr e curar. Comece a correr em linha reta. Marca bem o caminho. O caminho que você está treinando. Comece a marcar ele. Né? Com a presença de Jesus em todas as áreas. Para, para quê? Para que isso? Para até aqueles que não conseguem andar, que são mancos aqui, é quer dizer aqui eles possam aprender conosco ser um vencedor. É isso. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e olhar, é, não é cliente porque eu estou numa igreja, é porque eu sou filho de Deus. Aleluia! Sou filho de Deus, e Deus está sobre a minha vida. Pode ande é, do jeito que eu estou te falando. Olhe para a minha vida. É isso que tá meu caminho está aqui, eu com Deus. E ele que está manqueando, Está sem força Quando ele olhar para a tua vida Ele vai dizer Puxa, é esse Deus que eu quero É esse Senhor que eu quero Como que Daqui para frente As pessoas vão seguir Os nossos passos de fé Elas podem seguir os nossos passos de fé Porque nós sabemos para onde vamos O que Jesus fez na nossa vida E o que ele está derramando na nossa vida Como? Então termino aqui dizendo para você. Esse é o momento do derramar do Espírito Santo, de Deus na nossa vida. Quando o, cenário, quando o cenário da nossa volta, da, da, nossa, da nossa vida, ele começa a mudar. Quando o derramar, se, se entregar nessa dimensão que Hebreus está nos ensinando, é, todos vão ver diferença na situação que tiver, caótica que a gente tiver eles verão a diferença na nossa vida por isso o profeta Isaías ele conclui, agora eu volto lá para Isaías para terminar ele conclui é, com a visão de um novo cenário você viu lá que nós vemos lá, um novo cenário pela fé, e eu vou ler para você, Dizer aqui ó. até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforma em campo fértil. E o campo fértil parece uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. E o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos, em tranquilos lugares de descanso. Mesmo que a saraiva, a casa, a floresta, a cidade esteja niveladas do pó como vocês serão felizes? Bem-aventurados! Como vocês serão bem-aventurados! Como vocês serão felizes? Semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Lá, Isaías, eu li lá 32 de 15 ao 20. 32 de 15 ao 20. Que coloca o que eu li começo. Então, queria terminando aqui para a gente orar. Para, vamos preparar a nossa vida Para esse tempo novo de Deus Eu creio que Deus tem essa, essa força nova Esse mover novo Em cada um de nós Então eu preciso Colocar minha vida exatamente Nesse tempo de Deus E isso vai fazer Diferença na minha caminhada Vai fazer diferença Onde estiver Deus vai usar tudo isso ao nosso favor, amém querido? Amém. vamos orar, então fique em pé aí vamos orar, aleluia glória a Deus ora a Deus aí que você mesmo sozinho fala Senhor, eu estou nessa eu estou nessa corrida mas eu sou teu filho aleluia Senhor, eu sei que tu me amas eu sei é, o que tu fizeste na cruz a alegria, Senhor, que levou você a suportar a cruz Aleluia Senhor, eu estou nessa caminhada Às vezes sendo disciplinado Mas eu quero ter ânimo, Senhor Aleluia Eu quero encontrar em Ti, Senhor Esse derramar do Teu de um Espírito que me dará ânimo Porque me fará, Senhor, é ser, ser tocado, ensinado a Deus A como vencer cada batalha da minha vida e nesta noite, Senhor, o teu Espírito seja derramado na nossa vida individualmente aqui, cada um de nós. Eu preciso, Senhor. Cada um de nós precisamos disso, Senhor. E nós queremos, Senhor, olhar, enxergar, ó Deus, aleluia, aquilo que está proposto para nós. A nossa caminhada já está traçada, ó Deus. Ninguém, nenhum atalho poderá nos tirar, ó Deus. Nesse, desse caminho, Senhor, que tu propôs para nós aquilo que já tu traçou para a nossa vida, Senhor. Aleluia. Nenhuma um, culpa, Senhor, nos afasta de todo pecado, Senhor. Se o no nosso coração nesta noite, Senhor, tem alguma coisa que Satanás nos acusa, Se nós entramos na tua presença pelo sangue de Jesus. Aleluia. E somos perdoados, lindos, ó oh Deus Aleluia Nós queremos, Senhor, nos desembaraçar Em todas as áreas Que nos prendem, Senhor Todas as coisas supérfluas Que elas vamos Virando do centro né, Da nossa caminhada, Jesus oh. Senhor, os nossos olhos se abram, o derramar do teu Espírito nos faz enxergar pela fé, Senhor. Tudo aquilo que tu já fizeste no passado, todas as alianças que foram, Senhor, determinadas por ti, e elas se cumpriram, ó Deus, cabalmente, Aleluia. E eu sei, Senhor, que tu vais cumprir isso na nossa vida. Nós queremos colocar o nosso coração diante de ti, nos ajuda nesta caminhada, aleluia. Ah, nós fechamos todas as, as portas para ser o intento de formar nossa caminhada contigo, mas nós colocamos o nosso coração diante de ti, Senhor, porque nós somos teus filhos e nós entraremos e estaremos contigo para sempre, para a eternidade, Jesus. Por isso, nesta noite, queremos te louvar. Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra Porque ela Marca a nossa vida, Senhor Sem a Tua Palavra Nós estaremos perdidos, ó oh Deus Mas a Tua Palavra é o Senhor, da nossa caminhada A Tua Palavra nos faz, Senhor, caminhar seguros, ó oh Deus Que nada e ninguém oh Deus, poderá nos tirar Do centro da Tua vontade Senhor, reconhecemos que, que Tudo tu, tu podes, ó Deus Tudo tu quer fazer, ó Deus Porque tu nos ama Aleluia Senhor, quero derramar meu coração Senhor, Senhor, de sentir este amor, ó Deus Aleluia E sair daqui capacitado, Senhor Cada dia mais Para fazer mais melhor, ó Deus Nós clamamos Deus, Te amamos nesse lugar Amém, Jesus, o Senhor, amém, Senhor, e amém, glória a Deus, amém,